0: Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Oh man, als je je plekje hebt gevonden mag je naar Handelingen hoofdstuk 2. Handelingen 2 gaan we beginnen te lezen in vers 37. Handelingen 2, beginnend in vers 37. Vorige week zijn we hier ook begonnen. De laatste paar weken hebben we het over de kracht van de lokale kerk. Mevrouw had een steengoede boodschap over twee weken geleden. Ik heb vorige week ook mijn best gedaan. <lacht> Vandaag gaan we verder. <lacht> en um, Die glorieuze kerk die Jezus aan het opbouwen is, waar hij straks voor terugkomt. ...bestaat uit krachtige discipelen. Bestaat uit levende stenen. Mensen die zichzelf planten, mensen die zichzelf voegen in zo'n huis. Die zeggen, Heer, zet me maar in waar u me nodig hebt. Plaats mij maar waar u mij wil hebben. En eigenlijk vandaag de titel is dus van de doop naar discipleschap. Want het is één ding om je leven aan Jezus te geven. Het is één ding om Jezus als je Heer te hebben... Of als je, als je redder te hebben, laat ik het zo zeggen. Het is één ding om als Jezus, Jezus als je redder te hebben, maar het is heel iets anders. Om Jezus echt de Heer van je dagelijkse leven te maken. Dat woordje Heer betekent machtige eigenaar. Zoals Paulus zei, hij zei, het leven dat ik nu leef, leef ik niet langer voor mezelf. Maar ik leef het voor hem die voor mij gestorven is en opgestaan. Hij zei, het is niet langer ik die leef. Maar Christus leeft in mij. We gaan hier lezen in Handelingen 2 over het begin van de kerk. In Handelingen. Waar de Heilige Geest net werd uitgestort. Jezus was opgestaan uit de dood. Hij was opgevaren naar de hemel. En had de Heilige Geest uitgestort op zijn discipelen, op zijn volgelingen. En toen werd eigenlijk de kerk geboren daar in Handelingen 2. En Petrus, vol van de Heilige Geest, was opgestaan en had gepreekt. En die preek raakte de harten van de mensen op zo'n wijze dat de mensen zeiden, wat moeten wij doen? We geloven dat vandaag ook mijn preek... door de kracht van de Heilige Geest jouw hart raakt. Amen. En dat de respons is vanuit je hart. Dat zegt, ik wil vooruit bewegen. We pakken het verhaal hierop in Handelingen 2, vers 37. Daar staat, en toen zij dit hoorden, toen zij de preek van Petrus hoorden... werden zij diep in het hart geraakt... en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen... Wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen... Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden. In de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonden. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen... en voor alle die veraf zijn, zoveel als de Heer onze God ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legt hij getuigenis af... En spoorde hij hen aan met de woorden, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden er op die, op die dag aan hen toegevoegd. En zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. Dus je ziet hier een paar stappen die daar gezet worden. Ze vroegen aan Petrus, wat moeten we doen? En de eerste stap is, bekeren. Zeg het niet tegen je buurman, want dat is niet zo leuk. Maak je geen vrienden mee in de keer. Maar zeg het hardop, bekeer je. Zeg bekering. Dat is de eerste stap. Je kunt het koninkrijk van God niet binnengaan zonder bekering. Bekering is het afkeren van en het keren na. Het afkeren van het oude leven. Het afkeren van het leven van de zonde. Het afkeren van... dat duistere leven. Ver van God verwijderd. En het keren naar God. Het keren naar Jezus. Het keren naar het licht van hem. Hij zegt, bekeer je. En dan zegt hij, laat ieder van u gedoopt worden. Dus we, we hebben elke zondag... dat mensen naar voren komen en hun leven aan Jezus geven. Maar... Dat is niet compleet, tenzij je je laat dopen. Bekeer je en laat je dopen. We zijn dankbaar voor al die mensen die vandaag zeggen, die tientallen mensen die zeggen van nou, ik laat me dopen vandaag. Ik begraaf dat oude leven. Bekeer je, laat je dopen en u zult de gave van de heilige geest ontvangen. Dat maakt het helemaal compleet. Het hele pakketje. Als je ook nog eens gevuld wordt met Kuramasina Rebakas Gevuld wordt met de Heilige Geest. Wij, wij heten de river als ster, de... maar die rivier is niet, is niet alleen een mooi naampje. Maar die rivier die stroomt in jou als je gevuld wordt met de Heilige Geest. Jezus zei: Als je dorst hebt, kom tot mij en drink. En als je mij gelooft, zul je stromen van levend water... rivieren van levend water zo uit je binnenste komen. En dit sprak hij over de Heilige Geest. Jij kan deel worden van die rivier. Jij kan een rivier worden, een wandelende rivier overal waar je gaat. Maakt niet uit waar je woont. Het kan droog en dorstig lijken. Maar als jij vol wordt van de rivier van de Heilige Geest... gaat die droge, dorre plek gaat omkeren in een, in een oase. Halleluja. Jij bent een wandelende revival. Gloria God. Maar als je daar meer over wil horen, moet je naar Revival komen. De Arise and Shine, Revival Week, 7 tot 12 januari. En niet één dagje kiezen, maar de hele week gaan we gewoon apart zetten. Halleluja. Dus zeg bekeer je en laat je dopen in Handelingen 3, vers 19. Als we nog even inzoomen op bekering. Handelingen 3, vers 19. Daar is Petrus weer aan het prediken. Als je vol wordt van de Heilige Geest, kun je je mond niet meer houden. En dan was er een wonder gebeurd en heel de stad komt samen. Ze kijken allemaal naar Petrus en Petrus zegt, Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heer. Zie, de Bijbel zegt, het loon van de zonde is de dood. Ik weet nog van mijn eigen leven, toen ik, voordat ik mijn leven aan Jezus gaf. Ik keek een keer in de spiegel in mijn studentenkamer in, Nijken, in, in Nijmegen. Nijmegen. In Nijmegen. En ik keek in die spiegel. En het was net alsof ik even zo'n momentje had, weet je wel, zoals Michael Jackson. I'm not, I'm not the man I see in the mirror. Ik, ik was, als, als jong jongie heb je van die dromen van, uh, ik wil zo en zo'n man worden. Ik wil later zo en zo zijn. Maar ik keek in de spiegel en ik was verre van die man. Verre van die jongen. Dood van binnen. Leeg van binnen, leeg in mijn eigen ogen. En een paar maanden later gaf ik mijn leven aan Jezus. En de Bijbel, de Bijbel zegt dat je dan eeuwig leven ontvangt. Eeuwig leven begint niet als je lichaam doodgaat en je naar de hemel gaat. Eeuwig leven begint het moment dat je je leven aan Jezus geeft. Dat je je hart openstelt voor Hem dan vult Hij je met zijn leven. God is leven. In Hem is geen dood te vinden. Dan wil je vullen met zijn leven. Maar er is iets voor nodig dat we ons bekeren van het oude. dat we zeggen, man, dat, dat oude leven, daar wil ik niks meer mee te maken hebben. Dat leven van zonde stinkt. Sommige mensen zeggen, ja, ik wil, ik wil Jezus volgen, maar ik wil ook nog een beetje het oude doen. Werkt niet. Dan word je een hele slechte zondaar en een hele slechte christen tegelijkertijd. Want je kunt niet echt zondig leven, terwijl je ook een beetje voor God wil leven. En dan ga je altijd een beetje, nee, voelt niet helemaal goed. Maar je wordt ook nooit echt een goede christen, omdat je probeert christen te leven, maar ook nog een beetje in de zon. En dan zit je in die spagaat. Dus je kunt beter kiezen. En ik heb mijn keuze gemaakt. En ik geloof vele hier ook. I'm all in for Jesus. Halleluja. Come on, als je all in voor Jezus bent, laat je horen vandaag. Dus bekeer je. Bekering is het Griekse woordje metanoia. Metanoia betekent een afkeer van zonde en van het oude leven en het keren tot God. Je kunt het ook zeggen, een, een, een verandering van gedachten. Ik dacht altijd dat het leven was van in de club staan. Tse, 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 tse. Ik dacht altijd dat dat het leven was, dat daar ik vervulling zou vinden. Maar toen kwam Jezus mijn leven binnen en toen keerde ik me af van dat oude leven. En toen keerde ik me in het leven van dat hij, waar hij in leidt. De Heer is mijn herder, ik volg hem. En als hij in de club staat, staat hij daar om mensen voor Jezus te binnen. Amen. Niet om iets, iets mee te doen. Met een afkeer van. Zie er is geen vergeving voor zonde waar je je niet van bekeert. Hallo. Niet zo stil worden vandaag. Er is geen vergeving voor zonde waar je je niet van bekeert. Mensen willen vergeven worden, maar er is, je moet je afkeren. Je kunt niet vrienden met de zonde blijven, met de wereld blijven. De Bijbel zegt, God is een jaloers God. Als je een vriend wil zijn van de wereld, maak je jezelf een vijand van God. Deze wereld vergaat. Alles in deze wereld wordt bewaard voor de dag van oordeel. Waarin de hemel zal smelten, de aarde zal smelten, alles weggevaagd wordt door het vuur. Extreme global warming. Maar jij en ik, wij vergaan niet, want wij hebben eeuwig leven. Wij zijn in deze wereld, maar wij zijn niet van deze wereld. Wij hebben ons afgekeerd van wat Petrus ook zei, van die schandelijke praktijken. En wij hebben ons gekeerd tot de levende God. Wij hebben ons laten behouden uit dit verkeerde geslacht. Wij hebben ons laten behouden, zoals... Die mensen, alleen de familie van Noach eigenlijk, ging in die ark. En zij vluchten die ark in. En de deur van de ark ging dicht en toen kwam die storm de wereld over. Maar zij waren veilig in de ark. Zo zijn wij veilig in Christus Jezus. Wij hebben ons laten behouden uit dit, uit dit geslacht, En wij zijn veilig in Jezus Christus. Laten we een stukje lezen hier in Romeinen 6. Ook over de doop. Want de doop, met de doop laat je aan de wereld en aan de demonen en aan de machten en aan alles en, alle, en, alles en iedereen zien. Ik ben gestorven met Christus. Het oude leven is voorbij, ik ben nieuw geworden met hem. Ik ben opgestaan tot een nieuw leven met Jezus. Dat staat hier goed uitgelegd in Romeinen 6, beginnend in vers 1. Daar staat, wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij alle die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Daarom zijn we net eens een happy begrafenis. We zijn in Jezus dood gedoopt. Dat is wat, dat, wat de doop significeert. Het is het begraven zijn met Jezus. In dat watergraf. En het oude leven daarachter laten. Het aflaten was om het zo maar te zeggen. En het opstaan uit het graf. Zoals Jezus opstond uit het graf. En dan wandelen in het nieuwe leven. Als mensen die uit de dood teruggekeerd zijn, om het zo maar te zeggen. We zijn in zijn dood gedoopt. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat evenals Christus uit de dood is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader... Zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Dus als je opstaat uit dat watergraf, ga je niet meer weer terug naar het oude leven. Dan ga je in het nieuwe leven wandelen. Iemand zegt, ik wandel in het nieuwe leven. Alle dingen zijn nieuw. Ik ben volmaakt en compleet in Christus. Halleluja. Hoe voelt dat nou? Om compleet te zijn? Halleluja. Het oude is weggewassen. Alle schuld en schaamte blijft achter in dat bad. Daarom zegt de Bijbel, er is geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Je bent in hem gedoopt. Je bent in hem, in Christus, in zijn lichaam. En je leeft in dat nieuwe leven. Daarom ben je de rechtvaardigheid van God in Christus Jezus. Je bent rechtvaardig verklaard. God ziet jou niet als die oude rotte zondaar van vroeger. Hij ziet jou als een rechtvaardige, als een geliefde, als een heilige. Apart gezet voor hem. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood... dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden... en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Zeg het wat op, ik ben geen slaaf meer. Vroeger wilde je goed doen... Ik kwam januari langs, weet je wel, goede voornemens. Lijstje van 20 dingen, weet je wel. Ik ga elke, elke week drie keer sporten. Januari fitnessabonnement, weet je wel, bij de basic fit. Februari kwam langs en je bent basic, maar niet fit. De eerste week ga je drie keer. De tweede week twee keer. De derde week één keer. En daarna half februari. Ik denk, Valentijnsdag is geweest. Je propje je vol met chocola. Ik denk, laat maar. Forget about it. <lacht> Niemand wil zich aan gaan nou <lacht> Maar het ding is in onze eigen oude natuur, in die oude natuur... Dan, wil, dan, dan wilde je misschien wel goed doen, maar je kon het niet. kon niet. Je zegt van ja, ik wil vanaf nu lief hebben. Ik wil vanaf nu niet meer zondigen. Ik ga stoppen met dit en ik ga stoppen met dat. Maar heel veel mensen zijn bezig met zelfverbetering. Zijn op zoek om zichzelf te verbeteren, self-improvement. Het ding is, Jezus zei niet, verbeter jezelf. Jezus zei, verlogen jezelf. sterf van jezelf. Begraaf dat oude leven. Sta op tot een nieuw leven. Dat je niet langer zelf leeft. Maar dat Christus leeft in jou. Er wordt niks goeds gevonden in de mens. Er wordt allemaal gevonden in Christus. Laat hem maar, laat hem maar groot leven in ons. Dus. Probeer er allemaal goede plannen te maken voor ons. Maar we, we bleven slaven. Vroeger zei ik van. Oh, ik, ga, ik ga minder roken. En dan rookte ik een week lang niks. En dan kwam het weekend langs. Rookte ik vier pakjes in twee dagen. Ik kwam maandag weer zo'n gek mee te doen hoor. Volgende weekend weer precies hetzelfde riedeltje. Oh, die fout ga ik nooit meer maken. Twee weken later weer dezelfde fout. En je wilde wel graag goed doen, maar je was slaaf, je kon niet, je zat aan de kettingen vast. Maar Jezus stapte je leven binnen en verbrak elke ketting. Je bent niet langer een slaaf, je bent vrij. En wie de zoon vrij zet, is waarlijk vrij. Kom maar als het goed voelt om vrij te zijn, laat jou halleluja het hart zijn vandaag. Halleluja. Feels good to be free. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Ik ben vrij. De zonde heeft geen macht meer over jou. De zonde zal niet meer over je heersen. Sommige mensen zeggen, ja, maar ik zit hier aan vast. Onzin. Zit je aan Christus vast of aan de zonde vast? Kan niet allebei? Dus je moet gewoon loslaten. De gevangenisdeur staat open. Je kunt gewoon eruit lopen. Halleluja. Waarom blijf je er nog langer zitten? Step out. En dan heb je dus... Dat heeft allemaal te maken met discipleschap. Dus ze ben je gedoopt en is er leven na de doop. Jazeker. Het leven begint pas na de doop. Dan begint je echte leven pas. Laten we lezen hier. In, uh, we zagen het hier in Handelingen 2, vers 42. Daar staat... En zij volharden in de leer van de apostelen... en in de gemeenschap, in het breken van het brood... en in de gebeden. Dus ze waren gedoopt, ze waren gevuld met de Heilige Geest... en nu deden ze, weer, deden ze iets. Zo in net. Ze zei van... We zeggen hier altijd... Als je je leven aan Jezus hebt gegeven, geef God een jaar de tijd. En kijk waar je over een jaar bent. Dat is niet van, oh na een jaar mag je weer ergens anders zijn. Nee, dat is... je zet je leven in een bepaalde koers. En als het goed is, wil je nooit meer van die koers af. Maar zij voor volharden. Iedereen zegt volharden. volharden. zie sommige mensen wachten op een gevoel. Ik weet nog, toen ik me liet dopen, dacht ik echt, dit gaat echt zo. De hemel open, weet je wel. Gods stem die klinkt uit de hemel. Maar er was niks. En ik was, daarna was ik twee weken lang een beetje down. Ik dacht van, man. Ik voel niks inderdaad. Ik dacht dat alles anders zou zijn. Het is ook anders, maar je moet wandelen in discipleschap. Jij moet in dat nieuwe leven gaan lopen. En gaan wandelen. En gaan ontdekken. En gaan leren. En, en groeien. Zij, maar, zij wisten van hé, hey, we kunnen niet stoppen bij het doodbad. Het begint nu pas. We moeten volharden in die leer. We moeten groeien in de kennis van God. We moeten met andere christenen omgaan in de gemeenschap van de discipelen. We moeten samen avondmaal vieren, het breken van het brood. We moeten samen bidden. En dat is soms volharding. Dat, dat vinden mensen moeilijk. Want ze denken: ja, maar als het van God is, dan gaat het toch gewoon... allemaal. Wordt gedragen op engelenarmen, weet je. Oh. Waarom was je zondag niet in de kerk? De engelen hebben me niet wakker gemaakt. Ik voelde dat de Heilige Geest zei blijf in bed. Prophet Pillow will minister to you today. Ik heb de ministry van matras ontvangen. Diaken dekbed heeft goed voor me gezorgd vandaag. Zie, <lacht> God doet heel veel, maar dan verwacht Hij dat wij ook iets doen. En dat gaat over discipelschap. Een discipel is een leerling. Iedereen zegt: Ik ben een leerling. Een, een discipel is een navolger. Een discipel is een pupil. Het komt van het Griekse woord. Als je hier vandaag de eerste keer bent, dan denk je dat ik Grieks spreek, maar ik spreek geen woord Grieks doe ik alleen om interessant te doen. Maar kans van het Griekse woord, mantano. Ik weet niet of ik het goed zeg, ik zoek even naar Christus. Christus oordeelt me, ja is oké. Okay. Duim omhoog of duim omlaag. Oké, okay, oké, okay, dankjewel. En dat betekent om te leren, te luisteren. En dan ook, niet alleen te leren en te luisteren, maar te leren door te doen en te oefenen. De Bijbel zegt, het is niet genoeg om te horen... Jezus zei, als je huis bouwt op de rots, dan ben je iemand die het woord hoort, maar het dan ook gaan doen. Er zijn vele hoorders. Als je zelfs als je op, in Amerika als dan de straat op ging... Amerika zit over het algemeen wat christelijker. Hè? Wat, wat meer kennis van... De, op elke hoek voor heb je een kerk. Um, en dan liep ik wel eens op straat... En dan, en dan mensen over Jezus vertellen. En ik heb regelmatig gehad daar. dat ik met iemand die echt alcohol is. Want de alcohol. die kwam uit zijn mond. Gewoon, echt, gewoon als je twee seconden met hem praat. ben je half dronken zelf. En dat is niks. weet je, er is geen oordeel over. maar. Wandelen in een nieuwe leven. Maar dan heb ik letterlijk een paar keer gehad. dat ik met een alcoholist. stond te praten over Jezus. En dan zei. ja, dat weet ik. En dan begon ik gewoon heel Psalm 23 te quoten. Psalm 91. Gewoon hele Bijbeltekst. achter elkaar. Heb je wel eens in de Bijbel gelezen, dit en aardig, gewoon een hele Bijbeltekst? Zegt hij, ja dat weet ik al, begon, en dan was ik hem het evangelie, met hem aan het delen, en dan maakte hij de zin af. Van het loon van de, oh ja, van, van de zon is de dood. Alles schiet natuurlijk al, oh, van de nabijheid van, weet je, de, gewoon hij maakte de zin af, kende de Bijbel. Maar wandelde hij in het nieuwe leven? Ik denk het niet. Had God een beter plan voor die man? Jazeker, jazeker. Gaat hij naar de hemel? Misschien wel. Maar sommige mensen vragen aan mij wel eens van... Hé, hey, kan ik nog dit doen en nog steeds naar de hemel gaan? Wrong question. Wrong question. Waarom zoek je de grens op van wat je allemaal wel en niet kan doen in de wereld? Waarom zoek je niet de andere kant de grens op van... Hoe diep kan ik gaan in de glorie van God? Hoe radicaal kan ik worden? Hoe vol kan ik worden van de dingen van Christus? Hoeveel kan ik op Jezus gaan lijken in het leven hier op aarde? Hoeveel vrucht kan ik dragen? Voor de eeuwigheid. Daar ga je geen spijt van krijgen. Dus een discipel leert, luistert, maar die leert vooral door te doen en te oefenen. Dus meer dan alleen horen is van dichtbij navolgen en eigenlijk nadoen. Paulus zei het ook, hij zei, imiteer mij zoals ik Christus imiteer. Volg mij na zoals ik Christus navolg. Dat ook een waarschuwing, dus als een leider niet langer Christus navolgt, stop hen te volgen. Amen. Volg mij na zoals ik Christus nav. Uiteindelijk moeten we allemaal onze ogen op Jezus hebben. Er zit niet een pauze tussenin. Ik zit er niet tussenin met jou en God. Don't put that pressure on me. Je hebt een persoonlijke relatie met Jezus. Ik mag het woord met je delen, ik mag je helpen groeien. Onze leidersteam, zelf, weet je, homegroep leiders, al die dingen. Wij voeden je met het woord, we corrigeren waar mogelijk. Maar dan is het aan jou om te wandelen in dat ding. Dat is discipelschap. Ik volg Jezus. En dan kan niemand, no one can make you do that. Het is de keuze vanuit het eigen hart. Ik volg Jezus. Als je Jezus volgt, gaan we goede vrienden zijn. Amen. Want dan lopen we in dezelfde richting. Een paar dingen over uh, discipelen. Nummer 1, discipelen zijn toegewijd aan Jezus. Toegewijd aan Jezus. Lukas 9, vers 23 tot 26. We hebben hier een missie hier in deze kerk drievoudige missie. Reaching the lost, reviving believers, and raising up leaders. Waar ik het vandaag over heb, is die derde pilaar. Raising up leaders. Dat iedere persoon die gereached wordt, om het zo maar te zeggen, dat die een leider wordt. Halleluja. Dat deze groep mensen hier vandaag, de mensen die van dit jaar gedoopt zijn, iets van 170 of zo, dat die de volgende groep leiders wordt. Die weer nieuwe discipelen maken. Die weer nieuwe mensen bereiken. En ook weer nieuwe discipelen maken. En dat zo... Sneeuwbal-effect dat dat steeds meer... en dat heel Nederland bevloeid wordt met de kennis van de heerlijkheid van de heren. Amen. Lukas 9, vers 23. Jezus zei tegen allen, als iemand achter mij aan wil komen, achter mij wil komen, mij wil volgen, een discipel van mij wil zijn, moet hij zichzelf verloochenen. Stoot iemand aan en zegt, verlogen jezelf? Stoot iemand aan en zegt, neem je kruis op? Jezus zei, zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. Sommige mensen die, die, die proberen Jezus te volgen en nog steeds te leven. Hoe merk je dat? Zo van, ja maar ik heb daar geen zin in. Ja, ja maar dat wil ik niet. Ik weet dat de Bijbel dat zegt, maar ik ben het niet meer eens. Dan leef je zelf nog. Maar Jezus zei, neem je kruis op. Neem je kruis op. Dood aan jezelf. Ik weet, het is best wel uh, een lastig verhaal hier misschien. Maar dit is belangrijk, als je, weer, als je echt wil gaan groeien in de dingen van God. ga Je, altijd, je gaat altijd kwakkelen en tegen dingen aanlopen, zolang je zelf nog de regie in handen wil hebben. Geef de touwtjes van het leven, geef het stuur van je leven over aan Jezus, laat Hem het runnen. Hij weet het beter dan jij en ik. Hij zei, verlogen jezelf. Hij zei niet, ontdek jezelf. Hij zei ook niet, ontwikkel jezelf. En dat is helemaal goed om, om, om te groeien. Maar uh, het ding is, als je Jezus gaat volgen, ga je een betere persoon worden? Door zijn kracht, dat je ooit kan worden door je eigen kracht. Halleluja. Want de, de vrucht van het wandelen met Jezus is liefde, vreugde, vrede, vriendelijkheid, zachtmoedigheid, goedheid, trouw, zelfbeheersing. Komt, ze allemaal vloeit allemaal voort uit het wandelen met Jezus. Dus mensen maken doelen. Ik ga dit jaar vriendelijker worden. Ik ga meer in liefde wandelen naar mijn vrouw en mijn kinderen. En dat kun je proberen zelf te doen. Je kunt misschien best een eind komen. Maar nooit zo ver als wat Jezus bewerkt in jou. Maar ze verlogen jezelf. Neem je kruis op en volg mij. Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Wie vasthoudt aan zijn eigen leventje. Ja, maar als ik Jezus echt ga volgen. En als ik echt deel word van de rivier, om het zo maar te zeggen. Als ik me laat dopen, wat gaat mijn familie zeggen? Wat gaat mijn buurt zeggen? Wat gaan mijn collega's zeggen? Wat gaan anderen over me zeggen? Maar mijn business dan. Sommige mensen hebben een hele business opgebouwd op dingen die niet opleiden met het woord van God. En dus ze denken, man, als ik echt voor Jezus ga, verlies ik alles. Maar let op wat Jezus zegt. Hij zei, want wat baat het een mens heel de wereld te winnen, maar zichzelf te verliezen. Wow, en wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Want die zich voor mij en mijn woorden geschaamd zou hebben, voor hem zal de zoon des mensen zich schamen. Wanneer hij zal komen in zijn heerlijkheid in die van de vader en die van de heilige engelen. Dus zo van, wat het ook maar kost heer. Jezus, die, die parel van onschatbare waarde, hè? die koopman, die gaat op zoek naar, eh, die, 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 die koopman van parel, die vindt die parel van onschatbare waarde, verkoopt alles om die ene parel te kopen. Zo is het Koninkrijk van God. Je kunt het ook andersom zeggen, dat Jezus alles gaf om jou die parel, om jou te krijgen. Maar andersom is het ook zo, wij mogen alles afleggen. Dat betekent niet dat je alles moet verkopen en nu op een hutje hebt dat hij moet gaan wonen. Zeker niet. Maar dat betekent wel dat als hij iets van je vraagt, dat je het opgeeft. Zeg, heren, er gaat niks in de weg staan met mijn relatie met u. U bent nummer één. U bent nummer één. God speelt geen rol in je leven. Hij is de regisseur van je leven. Hij is je leven. Wat baat het een mens als hij heel de wereld zou winnen, maar zichzelf zou verliezen? Don't lose yourself. Don't get trapped in the rat race of life. Volg Jezus. Wil je een beter jaar dan ooit tevoren in 2024? Put Jesus first. Geef hem de ire plaats, de eerste plaats. En kijk waar hij je hele leven heen gaat leiden. Dat betekent misschien wel dat er momenten zijn waarin je denkt van... Oh. Ja, het kost wat. Het kost wat. Dan denk van, oh, dit is wel moeilijk, maar daarom zei hij... ze volharden. ze volharden. En het vlees wil niet dood, hè? Het vlees zegt, hey, ik wil zelf leven, ik wil zelf de regie in handen maar, maar het vlees heeft er niet voor te zeggen in ons leven. Jezus is de baas. Amen. Dus discipelen zijn toegewijd aan Jezus. Het woordje discipel heeft ook discipline erin natuurlijk. Een vrucht van de geest is zelfbeheersing. Discipline is uitgestelde verzadiging. Het zeggen van oké, okay, ik wil dit nu niet, zodat ik het later goed kan hebben. Nu zeg je er even nee tegen. Zoals ik toen ik, toen ik, toen ik mijn leven aan Jezus gaf, maakte ik een besluit van ik ga vanaf nu ga ik puur en heilig leven. Ik ga niet leven voor mijn vlees. Ga niet achter de meiden aan. De volgende vriendin die ik krijg, wordt mevrouw. Amen. Dus dan moest God al spreken van tevoren wie mevrouw was. Dan uh, voorkom je een hoop heartache, om het zo maar te zeggen. Dus toen kwam ik haar tegen, ze was way out of my league, dus ik dacht dat gaat nooit wat worden. Maar God sprak tot haar, halleluja. Dat wist ik alleen niet, ze heeft dat niet tegen mij gezegd. Maar toen wij gingen daten en uiteindelijk verloofd. Weet je wel, dat anderhalf jaar lang tijd. En toen hadden we een besluit gemaakt: nee, dan blijf er met mijn fikken vanaf. <lacht> dat was soms lastig, mijn vlees zei: hey, let's go! <lacht> maar gelukkig heb ik een pure vrouw die af en toe zo even de rem erop zet: van oké, okay, Ben. Een beetje, laat wat ruimte voor de Heilige Geest hier. <lacht> Ja, ik was haar de hand op aan het leggen en toen werd het lippen opleggen en toen werd het handen... <lacht> ja, oké. Okay. We zien hoe deze dingen gaan. Hé, hey, als, als je luistert naar het vlees, zegt ja, maar dat is onmogelijk, dat is ouderwets. We leven in de 21e eeuw, kom aan, doe normaal. Maar weet je wat het is? Ik heb toen gezegd, nee, nu niet. En wij, wij samen hebben dat besluit gemaakt, nee, nu niet. Zodat we nu, in het huwelijk, geweldig, geen jaloersheid, geen schaamte... Gewoon, gewoon echt. Come on, en dat wil God voor in ieder van ons. Maar op elk vlak van het leven: hè, dat we nu zeggen, nee, dat doen we nu niet. Zullen we straks echt in het leven kunnen, man. Een discipel is gedisciplineerd: Hij is niet alleen je redder, Hij is ook je Heer. Jezus zei in Lucas 6, vers 46, Hij zei: Waarom noemt u mij Heeren, Heeren? En u doet niet de dingen die ik zeg. Bouw je huis op de rots. Bouw je huis op het woord. Als je het woord leest, een discipel is een leerling en luistert. Hoe kun je naar God luisteren? Door het woord te lezen. En begin niet in het boek Leviticus of zo, weet je wel? <lacht> Ik hoorde het verhaal van iemand. Die had, die had zich bekeerd. Iemand op straat, die persoon tot Jezus geleid. En die, die persoon die, die was zo radicaal gelijk bekeerd, weet je wel? En die persoon had hem een Bijbel gegeven. En zei: ga je Bijbel lezen. Maar had niet gezegd waar die moest beginnen. Het was begonnen in Genesis en las hij dat, dat, dat Abraham zich moest besnijden. En hij zei: Oké, okay, als dat er deel van is, <laughs> heeft hij zich letterlijk laten besnijden. <laughs> dus beginnen het nieuwe Testament, alsjeblieft. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, handelingen beginnen te lezen. We zijn in het nieuwe verbond. Laat je hart besnijden. En dat is de doop: de doop is de besnijdenis van het hart. Dat het oude afgelegd wordt, dat vlees wordt afgelegd. Dat je op mag staan tot een nieuw leven met Jezus. Iemand zegt: Oh, aantekening. Je niet laat hem beslissen. Als je mensen tot Jezus leidt, zeg gewoon: begin in het boek Johannes. Discipelen zijn toegewijd aan Jezus. Nummer 2, discipelen hebben Jezus als enige fundament. Jezus is mijn enige fundament. Filippenzen 3, vers 7. Let op wat Paulus daar zegt. Filippenzen 3, vers 7. Paulus is daar een heel betoog aan het houden over wie Jezus is. Zo krachtig. Je kunt het hele stuk wel een keer thuis lezen. Maar vers 7 sprong er mij uit. Staat, wat, hij zegt, wat voor mij vroeger winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Paulus was nogal een big deal in het religieuze systeem van de Joden. Fariseer der fariseers. Naar de rechtvaardigheid van de wet, onberispelijk. Had nogal een status, om het zo maar te zeggen. Had hij opgebouwd in zijn carrière als theoloog, om het zo maar te noemen. Maar toen kwam Christus Jezus op de weg naar Damascus. Handeling hoofdstuk 9, fel helder licht omscheen Paulus, toen nog Saulus. En hij viel van zijn paard af. En Jezus zei: "Waarom vervolg je mij?" En hij zei: "Wie bent u, Here?" Hij zei: "Ik ben Jezus." Paulus bekeerde zich en liet zich dopen en begon gelijk Jezus te prediken. Maar daarmee verloor hij dus zijn hele carrière die hij ervoor had gehad. Hij zegt hier letterlijk, hij zegt wat voor mij winst was vroeger. Wat ik opgebouwd had, heb ik beschouwd als schade. Ik heb het beschouwd als niets, ik heb het beschouwd als vuilnis. Het is allemaal niks, zegt hij eigenlijk. Vergeleken. De glorie en de heerlijkheid van het kennen van Jezus. En dan zegt hij, oh, om hem te kennen. De kracht van zijn opstanding. Om hem te kennen. Eén ding doe ik, ik vergeet wat achter mij ligt. Ik vergeet het, forget about it. Jullie ook de doopelingen vandaag, je mag vergeten wat achter je ligt. Het is weggewassen. Je bent een nieuwe schepping, het oude is voorbij. Vergeet wat achter mij ligt. En ik strek me uit. Nou, het voor me ligt. naar die roep van God in Christus Jezus. Oh, halleluja. Als jij weet de glorie die God beschikbaar heeft voor jou, ook met vervolging, ook met mensen die misschien zeggen, wat ben jij nou aan het doen? Ook met mensen die jou niet begrijpen, ook met mensen die jou misschien afwijzen. De glorie die beschikbaar is voor jou. Doesn't compare. Zie je, mensen zeggen, ja, maar ik moet zoveel opgeven voor Jezus. Wat een onzin is dat. Mm. Ja. Zie je, als jij... Ik had vroeger zo'n... Uh, 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 toen wij net trouwden, had ik zo'n ring van, van tangstenmateriaal. Zo'n ring van 100 euro, 200 euro misschien of zo. En, en dat, is, dat was hartstikke mooi. Die heb ik denk ik tien jaar lang omgehad. Maar nu heb ik een gouden ring. En dat is een kostbaar metaal. En laat zeggen, mensen komen met hun ijzer... En ze komen bij God, hun eigen leven is dat ijzer, om het zo maar te zeggen. Maar ze vinden het zo waardevol, ze vinden het zo kostbaar. Ze zeggen, oh, maar dit is alles wat ik heb, het is alles wie ik ben, het is mijn hele identiteit. Moet ik dat allemaal opgeven? Ja, maar kijk wat je ervoor terugkrijgt. Het is het ruilen van ijzer voor goud, om het zo maar te zeggen. Als je denkt van, ja, maar als je, op, als je naar kijkt wat je er allemaal voor opgeeft, dan denk je, ja, maar ik heb zoveel opgegeven. Maar als je het vergelijkt. Met de glorie die je ervoor terugkijkt. Als je het vergelijkt met alles wat God je ervoor teruggeeft. Als je het vergelijkt met de heerlijkheid van het kennen van hem. Als je het vergelijkt met eeuwig leven. In de glorie van God. Dan wat is het hier? Who cares? Jezus is ons enige fundament. Niet een ander fundament. Paulus zei: Ik maak schoon schip. Jezus wordt mijn fundament. Het is niet, ik heb allemaal dingen en dan komt Jezus nog wij. Het is Jesus, only Jesus. Jezus de hoeksteen. Jezus de bouwsteen. Jezus de steen des aanstoots waar veel over struikelen. Jezaja profeteert erover in Jezaja 28, vers 16. Dus zegt de Bijbel, daarom zo zegt de Heere, Heeren, zie ik leg in Sion een steen ten grondslag. Een beproefde steen, een kostbare hoeksteen. Dat is Jezus. Die vastgegrondvest is. Wie gelooft, zal zich niet weggaasten. Oh, Jezus is de hoeksteen. De kostbare hoeksteen waar je leven op kan bouwen. En als je je leven bouwt op hem, dan zul je nooit wankelen. Dan zul je nimmer wankelen. Dan hoef je niet angstig te zijn wat er over de wereld komt. Dan hoef je niet angstig te zijn over de toekomst. Dan kun je vrede hebben die alle verstand erboven gaat. Dan kun je je vreugde wandelen alle dagen van je leven. Dan kun je als de wereld storm, kun je nog steeds in de vrede zijn. Want je bent geankerd op de rots. Jezus Christus. Halleluja. Mijn laatste ding is, discipelen hebben Jezus als enige focus. Dus Jezus als enige toewijding, Jezus als enige fundament en Jezus als enige focus. Waar focus je op? Ik noemde het net al maar in Filippense 3 vers 14. Daar is Paulus aan het woord en hij zegt, één ding doe ik. Iedereen zegt één ding. ding. Iedereen zegt single focus. Veel mensen hebben hun aandacht verdeeld en verspreid over allerlei dingen. Ze hebben allemaal bronnen waar ze van drinken. Een beetje vervulling hier, een beetje vervulling daar, een beetje vervulling in dit, een beetje vervulling in dat. En dan oh je ook nog Jezus. Paulus zegt één ding. Eén ding. Op wie focus je? De Bijbel zegt, loop die wedloop met verharding, hoe dan? Door je oog te richten op Jezus. Dus je kunt je oog niet richten op één ding links en een ander ding rechts tegelijkertijd. Niet te lang proberen, dat doet pijn. Kan niet. Je kunt niet je één oog op God hebben en één oog op mensen zo. Dat past Dus waar richt jij je focus op? In, ook in 2024, waar focus je op? In het afsluiten van het jaar, waar focus je op? Jezus als focus. Hij zegt. Vergeten wat achter is, mij uitstrekken naar wat voor is, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is, in Christus Jezus. In Christus en alle schatten. In Christus. In Christus. Dus waar focus je op? Veel mensen zoeken naar vervulling in een relatie. Is niet juist om zo'n druk op een persoon te leggen. Een persoon kan jou niet vervullen. We hebben een heel happy huwelijk. Happier kun je niet zijn. Nou, misschien Claudia en Reinder dan. Maar. maar ik kijk niet naar haar. Dat zij mijn tank vult. Zij giet wel uit in mij en ik giet in haar. We bemoedigen elkaar. We zijn er voor elkaar. Maar mijn vervulling... Haal ik uit de bron, yeah. Jezus Christus. Jezus zei, als je dorst hebt, drink van mij. En wie drinkt van het water dat ik hem geven zal? Zal nimmer meer dorsten. Halleluja. Veel mensen zijn dorstig in deze wereld. Op zoek naar vervullingen, ze zoeken het in allerlei dingen. In hun carrière, in succes, in accomplishments. In, zelfs in de religie. Op spirituele zaken. Veel mensen proberen zelfs in de kerk ook in deze... Proberen te klimmen en daardoor vervulling te vinden, doordat ze dan iets zijn. Oh, als ik die microfoon vasthoud, dan ben ik iets. Man, you're on the wrong track. De vervulling wordt niet gevonden in dingen doen voor God. De vervulling wordt gewoon gevonden in Christus, doe je te focussen op hem. En dan gaan doen wat hij tegen je zegt te doen, dat is vervullend. Waar focus je op? Je mag je focussen op Jezus. Mijn laatste tekst, Colossens 1, vers 21 tot 23. Er staat, en hij heeft u, die voorheen vervreemd was en gezind zoals bleek uit uw slechte daden, hij heeft u ook nu verzoend in het lichaam van zijn vlees. Al de dopelingen, voorheen was je vervreemd van God, gezind zoals bleek uit je daden. Dat hadden we allemaal. Maar nu ben je verzoend in het lichaam van het, van het vlees van Jezus. Door de dood om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor zich te plaatsen. Dus de doopelingen vandaag, je bent heilig, smetteloos en onberispelijk voor God geplaatst. Als u tenminste in het geloof blijft. Dit is, alleen, niet, alleen nu. Dit is niet alleen nu, maar dit is ook voor later. Vandaag is het startschot van je wandel met Jezus. Het is niet alleen hoe je begint, maar het is ook hoe je eindigt. Vandaag mag je beginnen te wandelen in dat plan dat God voor je heeft. Als u tenminste in het geloof blijft. Wat mijn verlang is voor ieder van jullie vandaag en wat Gods verlangen voor jullie, ieder van jullie is vandaag. Dus je niet alleen vandaag en in 2023 en in 2024 voor Jezus leeft, maar dat het 2060 langskomt of wat dan ook. Dat, er dan nog steeds, dat jij dan nog steeds met Jezus wandelt. En dat je aan het groeien gaat met Jezus. Ieder van ons, we mogen groeien in Christus. En dat wij allemaal die volgende groep leiders worden. Die we nieuwe mensen bereiken. En we nieuwe die leiders oprichten. We nieuwe discipelen maken. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.